0: 喜欢的日本时间啊！最近因为疫情比较缓和，大家开始重新投向旅游的怀抱，从我们书店的旅游书常常被一扫而空可以观察得出来、喔。那在进入正题之前呢，想先询问一本正经的听众：当你出发到一个不熟悉的城市，首先你的第一步会是什么呢？我们今天邀请到的来宾很特别哦、喔。他熟悉城市的第一个步骤是找到最喜欢的咖啡厅。那我们就不多说，欢迎我们的启司
1: 。Hi， 大家好，我是启司。哦
0: ，那启司应该算有一个身份是呃旅游作家吗
1: ？呃，勉勉强强算，勉勉强强算。好，<笑><對>那我
0: 这边就先稍微简短的介绍一下，呃，启司的这本新书《非常日本咖啡的非品尝的场》。那出版社是台湾东贩。简单来说，我觉得你可以把它当成是一本咖啡厅的指南手册。嗯，从东京出发，最后结束在九州的福冈县，总共横跨了五个都市，然后收集了超过一百七十间的咖啡厅。大家想想看，一百七十间这个庞大的资料库，假设我一天只去一间咖啡厅，我也要花大概。半年以上才可以收集完成，所以其实完成一本书还真的不容易哦。那这边就想先请问一下，起司一开始怎么会有走访咖啡厅这样一个策划出来呢？以及这个咖啡散册大概是花了多久的时间
1: ？其实我这个已经是我的第三本书了，嗯，然后啊，我在二零一五一六年的时候，呃，就出了第一本有关东京咖啡的书，然后隔年又出了一个关西的。那为什么会接触呢？是因为我本身就很喜欢咖啡，然后我接触了第三波咖啡浪潮之后，看了一支电影，呃，一支纪录片，它叫《About a Friend of Coffee》，就是一个介绍咖啡的纪录片。然后它就是介绍怎么样进入第三现在的第三波或甚至第四波的咖啡浪潮。然后那个时候我刚好有个机会去波特兰，还有去个东京，然后我就当下我就去了很多很多的咖啡馆。所以从此之后，我觉得旅游中去咖啡馆这件事情，让我就成为我后来所有的旅行的重点之一。嗯，然后这一本书这次的这本书是差不多花了一个月多的时间，然后我在在疫情解放之前，我就跑去日本，然后在这个一个月的时间，然后去把所有想要去的咖啡馆都去了一次。
0: 疫情之前就出发了吗？嗯
1: ，对，因为我有工作签证，所以我就去了、哦。对我我一一、嗯，我就在那算是工作吧。嗯，对
0: 。那我很好奇，就是关于收集咖啡厅这个流程，比如说你踏入一间咖啡厅之后，你会不会向呃负责人打招呼啊，或者是必须向他征得可能拍照或者是采访的许可,可
1: ？但其实一般来说，我都会，其实我一般一开始都是以一个尝试的方式进去某每一间咖啡馆。嗯，对，然后毕竟很多咖啡馆都是第一次或者是很新鲜的进去。嗯，那我觉得当然是进去我，我呃就是最基本的就是我会先点一杯咖啡，然后我们或者我们在呃交谈的同时，我就会询问他可以可不可以拍照，或者是呃跟他聊更多细节的部分
0: 。嗯，所以你可能会选择比较靠近可能吧台的地方，这样吗
1: ？我喜欢蛮喜欢坐吧台的，那、哦、有时候其实。大部分都是外带店为主，那其实，在等待的过程中，嗯、我觉得就是一个很好可以聊聊天交流的时间
0: 。所以，就算他只是看起来可能是非常年轻人、攻读生，你可能也会跟他聊个几句嘛
1: ？哦、嗯，对，只要可能的话，当然是愿意啦。嗯、对，因为毕竟我觉得，其实咖啡这个东西只是一个媒介，我觉得可以让大家更多交流才是一个重点
0: 。哦、嗯，哎、欸，我在书后面有看到，就是其其实好像会，比如说。你找到一间喜欢咖啡厅，然后你会买他的咖啡豆支持一下。然后我就想说，那如果你今天去五间，五间都很喜欢，那包包不是都是咖啡豆
1: ？对啊，是这样没错，因为有时候我回来，基本上行李箱可能一半都是咖啡豆吧
0: 。<笑>哦，所以咖啡豆是就是海关完全 OK， 没有问
1: 题。那咖啡豆没有问题的。哦
0: ，好，那我刚刚会问那个，就是比如说要不要真的拍照？同意是，我觉得有经验的人应该都知道，说在日本拍照其实还蛮危险的
1: 、呃。其实还好啦，其实大部分的咖啡厅都是可以拍照的，然后他也会，哦、呃，对，你可以征，当然是你，当然我还是会征求他同意，嗯、我问一下可以拍照什么字。嗯、但是有一些店家还是不愿意被拍照的，他们也会说
0: ，哦，<对>是会写在，比如说门上，就有一个禁止拍照的那个。对、嗯呃，有的
1: 会写，有的会写，嗯、对，嗯、对。那基本上以观光,光为主的城市，基本上不会不太会拒绝拍照这件事情啊
0: 。啊，了解
1: 。对，我就是觉得这样子，<對>他比较不会嗯介意。嗯,嗯，你不要刻意拍到呃路人或是什么，其实他们都比较不会这么在意。
0: 嗯，好。那其实应该是一直都有在旅游，然后探访日本的人，你想问这次疫情过后，过后之后有再去日本吗
1: ？有有有有，那我想。问。
0: 嗯，想请问从咖啡厅有没有观察出哪里不一样，或者是现在咖啡厅有没有走向什么比较新的趋势
1: ？呃，比较新的趋势呢，我是觉得他们又在服务上面又更呃又更加深了许多。嗯、然后就是我们现在喝了一杯咖啡，不是只是一杯咖啡本身，它其实包含了许多。呃，后面呃，从栽种、自种，然后到烘。到处理烘焙什么的过程是一个很完整的过程。嗯、那现在新的咖啡厅基本上就是要完整的交代这些过程，然后去去好好的选择自己特色烘焙出来的咖啡。嗯、我觉得这件事情现在已经很容易被看到了，我觉得是一个很棒的进步。
0: 因为我看到很书里面很多就是会介绍，比如说这间店，然后。就会写到说，哎、欸，它旁边还有一个烘焙厂这样
1: 。对对对，因为其实现在大家喜欢的是，呃，我们自家就是那一间烘焙的咖啡，然后有个人的特色。我觉得这个特色是决定咖啡厅好坏的一个很大的准则啦
0: 。那有烘焙厂会，就是像骑士这样比较资深的人看起来会是什么感觉？因为我好像听说是有烘焙厂，这样会是一个比较新鲜的感觉嘛，自己处理的感觉。应
1: 该是说我我会觉得他们比较专业。哦， oh? 对于自己的味道比较执着，因为每一间咖啡的味道都会不一样。嗯，那那你要怎么去让自己的咖啡成为呃是一个特色，或者是一个有独特自己的风味的露出？对，所以我觉得每一间有自己烘焙厂的咖啡人来说，我觉得他会更专注在咖啡上面。哦
0: ， oh, 选择也会比较多。对。那想想请问，其实怎样的咖啡厅会比较吸引你呢？然后你觉得台湾的咖啡厅跟日本的咖啡厅有什么不一样
1: ？怎样的咖啡厅比较吸？引？我觉得，但是有自己个人特色的咖啡厅会比较吸引啊。嗯，对。然后像日本来说，他们会融合很多建筑装潢或者是细节主题。嗯嗯<哼>。然后去开了一间自己喜欢的咖啡馆。嗯。那我觉得台湾现在的路上也是在往这条路上走，因为其实台湾跟日本，我觉得蛮像的是。咖啡厅都很集中，其实你像台北、呃、台北、台中、台南这些大城市，都有上百间的咖啡厅，可能两三百间都跑不掉。对，然后每个礼拜都有新的咖啡厅在诞生。嗯、我觉得呃这种发达的状态，台湾跟日本是蛮像的啦。嗯，对，那只是要大家要撑下来，找到自己的目标，然后可以持续下来是最重要的
0: 。我有观察到一点就是。我觉得不是不是跟日本的职人精神有关？就是他们像东京有一间店，它就可能有蛮多规定，然后就还规定说，哎，不能喷太浓烈的香水，就是怕会影响到你享受咖啡的那个品质嘛
1: 。对，是有些店会有这种<笑>这种要求，对，嗯、或者是你在店里面的时候不能讲话哦，然后就是你只好好的喝咖啡，对他也不希望你交谈或者是用电脑、嗯对，或甚至玩手机，他都不愿意
0: 啊。是哦，
1: 他会写好一个 list 跟你说，你上来的时候，哦、他就先
0: 递给你这样子，<对>就说哦这，这些规定，请你看一下这样。对
1: ，嗯、那就是希望你好好的喝的那杯咖啡，因为可能只有五到十分钟的时间呢、啊，嗯、希望你好好摒除一切所有的。生活杂事，然后好好的喝这一杯咖啡。<笑>嗯，就像这样的店我就非常的喜欢，因为我真的是想要去喝一杯咖啡而已
0: 。嗯，对啊现，现在的人好像要他把手上的那只手机拿掉，好像有点难了
1: 。对，我对，而且这不是只有一家店会这么做，而且是蛮多家店都希望你好好的喝那杯咖啡
0: 。这个精神真的很值人
1: 。对，我就觉得真的是对。咖啡真的是很有态度
0: ，对，就是那个态度，就是很很执着这样子。你可能会想说，哎、欸，可是稍微随便一点也没关系吧？怎么不行？对
1: ，他们就是要就是说到做到，说到做到，对,對,對
0: 那承上一题吼，想问起司有没有曾经遇过，就是不会想再光顾的咖啡厅
1: 其实很像不太会有哎、欸，就是就算是连锁的，嗯、我也常常去。嗯，对我是觉得只要呃时间就是想喝咖啡的时候遇到的咖啡厅，我都会想要去。嗯，不太会有没有什么再去的。嗯，对，除非是我，除非是我真的不太会再去的地方啦。要不然其实只要重复的城市，我基本上还是会去很多重复的店
0: 。嗯、好难得哦。其实我
1: 的书很多都是我去过很多遍的，就是我有去过重复去过，我才会想要好好的介绍给大家
0: 。哦，了解。那我这边就想要分享一个，就是我的一个不太好的经验吗？
1: 嗯，好啊，可以啊
0: 。就是有一次我跟朋友去一间餐厅，然后他点完餐，大概等了三十分钟才送地道餐点，然后我们吃到一半呢，那个老板就跑过来问我们说：“哎、欸，你们剩下的餐点还有需要吗？会不会太多？”然后就想说，这个老板人也太好了吧，还关心我们吃不吃得下。然后我们就说哦，有需要请帮我们送这样。然后大概过了二十分钟，老板又来一次。然后他这次就问说：“诶，那你剩下的那个甜点有需要吗？”然后我就想说：“当然需要啊，因为那个甜点就很有名这样。”结果他老板后面接一句：“哦，因为你们的用餐时间是一个半小时。”然后就这样看着我，然后我就想说：“哦，好啊，好啊这样。”然后我我们后来就是连那个甜点都没有点，然后我们就离开了这样。
1: 不是啊，那这不是他上餐时间的问题吗
0: ？对啊，然后我就想说，虽然他有他的翻桌率要顾，但是我们的用餐感受要顾一下。
1: 对啊，所以这有时候我觉得就是要跟他沟通一下，對,对，嗯，当下就要沟通吧。
0: 对啊，我可能要跟他讲一下，这样不然他可能很多客人都会遇到同样的事情
1: 。是啊
0: 。好，那我们这题外话，那想再问一下。好。咖啡厅老板的特质，你觉得大概是怎么样的
1: ？我觉得当然是要有自己的个性呐、啊，因为其实很多其实是小众的咖啡厅，他只是一个主理人在处理，然后他对于咖啡的执着、呃、认真，或者是所有呃营业的细节等等，我觉得这是一个咖啡厅老店老板很重要的地方，对，嗯、我觉得才会烘焙或者冲煮出自己适合自己的风格的咖啡。
0: 我看到书里面有蛮多，就是可能很多旅游经验，可能到某一个国家，然后就很喜欢他那边的感觉，然后他们就会试图想要在日本也重现那种感觉，然后就会开一间店这样
1: 。对，有对，我觉得日本是一个很能够接受呃国际国各种国家的文化的地方，嗯嗯嗯，尤其是东京，嗯、所以其实很多欧美的咖啡馆他们都会尝试的在东京开店，然后。因为其实，只要你在东京开店做了成功，然后你后续在其他国家也会跟着成功
0: 哦，就会开去海外这样
1: 。对，然后而且日本是一个很竞争很大，然后很能够接受新文化的市场，所以我觉得成功率也会比较高。然后他们也比较愿意在这边尝试一下。好
0: ，那启思的书里面有提到很多，呃，这应该念吃茶店吗？吃茶店，吃茶店形式的咖啡馆，那可以简单跟我们听众介绍一下吃茶店是什么样子的一个店。其实吃茶店
1: 就是在呃日本他们比较传统的时候，在称呼咖啡馆的名称，然后他们就是一个老，就是老派的咖啡馆，就是昭和昭和时期可能都是三四十年以上的咖啡馆，然后比较古朴风格一点的，嗯，然后他们呃或许就是他们都是很生焙的咖啡，然后很日常的。充足的咖啡，然后会有一些甜点啊，或者是轻食之类的伴随的咖啡的餐点。嗯，对。然后这就是他们很生活化、传统的地方。然后你比较洋化之后，才会变成咖啡店、咖啡还是什么之类的。所以他们以前的咖啡馆都叫吃茶店
0: 。嗯，所以吃茶店跟咖啡厅
1: 其实是一样的意思，但是只是不同的、不同年代的说法。
0: 哦，<对>
1: 好，就是吃茶店比较呃。日本传统一点的说法，
0: 哼、嗯。然后我在说，你没有看到，就是只要它可能是比较久一点的，比如说昭和时期就有的咖啡厅，然后通常咖啡豆好像是以生焙为主
1: ，对，他们的主要的口味也是以中生焙以上为主。嗯、其实台湾的口味也是一样，一般大家在喝的咖啡其实都是以中生为主，真的吗？咖啡稍微苦一点，嗯呃现在是因为近两近几年来在流行新的咖啡文化之后，才会以浅焙为主，尤其是大家在点手中单品的时候，嗯、大部分都会是以浅焙为主。但是一般人喝的咖啡大概都是以中生焙为主。那
0: 比如说 Seven 的呢？
1: <笑>就是中生焙为主的，大部分都是中焙或偏中焙偏深这样子。因为其实这样的咖啡味才会更显著，嗯、就是呃，大家想要咖啡的有一点苦味、苦甘味。嗯,嗯嗯，那个才会出来。对，因为有些人可能不能接受咖啡是偏酸的。嗯。但新派的、呃、可能浅赔的，然后有一些场地，所以它会有很多的果香、花香，这些东西都会偏酸一点点，让大家的接受度比较不高。<對>所以便利商店才会终身赔为主，我觉得更能够显示出咖啡的香味。
0: 有感觉，因为我其实是不敢喝酸的人，嗯、但我可以喝得下 seven 的咖啡。
1: 对，我自己也是很常喝的啦。就是我觉得不同的口味，就是会根据不同的情况，我觉得就会改变一下
0: 。哦，因为我在台南去过几间咖啡厅，然后我去点咖啡的时候，我都会说：“哎，请给我就是比较有酸味的咖啡。”然后他们其实选择还蛮少的，通常都是有花香或果香。
1: 对，其实大概这个都是稍微浅焙一点的路数，才会让果香跟花香更明显
0: 。对，所以我想说，现在是不是浅焙比较是一个流行？这样，呃
1: ，算是，呃，在年轻人里面算是
0: 。我记得我之前去一间咖啡厅，然后跟他说我要买那个生焙的豆子，然后我去在第二次的时候，他就记得我，就说，哎，为什么这样？他说，因为生焙的豆子只有你会买而已。
1: 而且、呃、而且，而且一般现在手充呃手冲店比较多，他们都比较少会进生焙的豆子，因为冲出来的花香果香没有这么明显，嗯、客人反而不会喜欢。嗯、那大部分中生焙的豆子在台湾都会拿来做 e s r e s s o 嗯，然后会让咖啡味道更明显。他外就是，最传统一点的咖啡馆就会有很多，嗯，嗯新派的反而年轻人开的新派的反而不会去追求生焙的这件事情。
0: 那也如此，好。那想请问，其实现在咖啡厅是否走向一种复合式的感觉？比如说，它可能会提供甜点啊，或者是有一些选物，甚至是书你面有提到纸斋啊，跟脚踏车店
1: 。我觉得这是就是新的营业方式，因为只是单一的咖啡，其实有时候它没有办法持续的生存，对。嗯那虽然说日本的消费已经很多、很宽、很多了，但是呃，能够有一些附加价值，其实会让人家更吸引。尤其是那种伴着咖啡的甜点，我觉得是一种呃，另外一种吸引客人的方式。那你提供自己自己喜爱的选物，我觉得可以延伸咖啡厅的呃观感或者是个性。那因为像很多咖啡馆都会有自己的一些周边商品。那它不一定是不一定是咖啡本身，或者是它可能是一个咖啡容器、杯子、手冲壶什么之类的，巴拉巴拉相关之类的。嗯、但我就是延伸那个咖啡厅的个性，让大家呃让喜欢的人更支持他们
0: 。那我想问一个问题，就是我在书里面有看到，哎、嗯，好像是一间蓝瓶啊布鲁巴特对蓝瓶的咖啡店，然后上面有一个小标就写说带来第三波。呃，什么咖啡改变吗？浪
1: 潮。对对,对，对然
0: 后我就想说，为什么这样？就是有有没有一个什么故事还是历史
1: ？因为其实像我们传统的咖啡，呃，大家一开始咖啡的诞生是第一波，然后第二波像是 Starbucks 把咖啡大众化
0: 了，嗯、
1: 哦，了解。那就是第二波的浪潮。那第三波浪潮其实就是呃，精品化咖啡的进入生活。那就像我们像我们刚才说的减减培啊，或者生赔这些东西，现在的人会要求这些了。以前是只有咖啡就好，嗯，对。然后现在人会要求哦，每个咖啡豆的产地或者是烘焙方式，本来呃那些咖啡豆的细节。然后在第三波咖啡的时候，其实是呃，在美国 Blue Bottle 其实带领了很大的风潮，将这些东西带到日本，嗯，所以它其实，在对于世界第三波咖啡的推广来说，已经是非常的。呃，就是非常重要的一间咖啡馆，嗯、对，让让这些事情更更强大的在全世界扩张
0: 。了解，好，那我们想要请其师个别分享这五个城市里头，你觉得让你最印象深刻的一间咖啡厅
1: 。好，那我想一下，
0: 太多间了
1: <对><笑>。真的是太多店了啦。<的>那我通常第一个会推荐大家的是，就在东京的时候。嗯然后可以去青城白河走一趟。只要你有多的时间，一个下午的时间，或者是一个早上，我觉得也行。然后可以去青城白河走走。那青城白河是东京有名的咖啡镇，因为它本来是一个像是很多仓库或者是老宅的部分。那因为后来的一些仓库呃或者工业都已经迁移走了，所以留下很多大的空间。然后所以有很多咖啡的烘焙厂就搬进来这里。那像我们刚刚讲的 Blue Bottle。然后还有一些 O p r u s 呃，然后 Arise 等等的咖啡馆都在这里有自己的烘焙厂。嗯，那我会推荐这边最最红的是去年有开了一个 Coffee MA 玛 i a 的卡凯鲁店，嗯、然后它是一个体验咖啡的专门店。那它很棒的是，它又提供了很多很,很多的豆子让你选择。那你在现场会有专门的咖啡师帮你解说，然后。冲煮咖啡给你品尝，然后他会有一些特别的 settle，、嗯、例如他会有一个七小杯的 settle、哦、是它著名著名的著名的套餐，然后他会用同一只豆子，用呃冷萃、奶萃，然后调酒、手冲、浓缩的等风格，然后去呃去冲煮每一杯咖啡，就小小的一杯试一杯。嗯然后你就可以品尝同一只豆子，嗯、然后不同的风味。我觉得这是一个很棒的体验，而且就每一个每一位咖啡师还可以，呃，跟你细细解说这些豆子的来源、存储方式的细节。我是觉得是一个新很棒的体验。嗯
0: 、咖啡体验店
1: 。对，他现在应该是说，我觉得在我心中，他是现在东京的第一名
0: 。哦，好，大家记得清。哎，什么青城白河吗
1: ？青城白河的对青城白河的 Coffee 马梅亚。嗯，然后再来下一个城市，大阪、呃。大阪好了，嗯、大阪的话，我会推荐的是，呃，在在中之岛有一个很,很新的咖啡馆，叫做 Glitch。那它其实是来自东京的咖啡馆，然后当然它会，它是在。中之岛有一个有一个博物馆，呃，美术馆的一个一楼大厅，然后它是一个开放式的吧台，然后中间座位区是有十几座古董沙发，嗯，所以你可以坐在古董沙发间，然后它会播着交响乐，嗯，然后而且那个大楼很高，它的那个空间感很感很大，有十几呃有十几公尺的挑高。嗯、所以，在那个空间里面喝着咖啡，然后听着交响乐，是一个很棒的享受。嗯
0: ，很舒服的。它是那个在
1: 大阪的 Gleech 咖啡
0: 。那可以交谈吗
1: ？可以的，可以，可以。哎、<呀>它是一个<怕>、呃，它是一个交易的大厅，所以它呃，很多那边附近很多上班族开会什么之类，就会来这边做休息一下。哦，是一个很壮观或者是很广阔的一个咖啡馆。嗯，然后我们在京都。那京都其实呃比较昭合式、比较传统类的小店很多，嗯，那我自己会推荐的是，假如你有空档的话，然后可以在嗯、呃、比较北边有一间叫做 Wife and Husband 的咖啡小小咖啡厅，它其实里面只有一二三四五六七八九十多个位置的很小的小店，嗯，那一个很大量的木头装潢，然后其实它特色是它外面有很多的。餐椅或者是小餐桌，所以你可以其实在这边买一个咖啡，然后带跟他们租借这些小餐桌，然后去呃河河边野餐，然后他就是提会提供野餐套餐，然后就可以坐在家、oh. 呃、川旁边，然后野餐，然后享受一个下午。Oh. 我觉得这是一个很棒的感，很棒的旅程中的体验、嗯
0: 。第一次听到有租借式的、欸。
1: 对对对，然后他就是他会租借租借你餐桌啊，或者是野餐的任何器具，嗯对，然后也会准备一个野餐套餐，他可能一壶咖啡跟一些小甜点，嗯，那这样你可以轻松的跑去河边喝咖啡吃吃东西，然后在下一个城市，我想一下，下一个城市是好了，广岛好了，嗯，那广岛的话我会推荐有一间叫做 Big Town Coffee。那它其实是一个在，其实广岛的咖啡厅很松散。那我主要介绍的就是以商店街为主的咖啡。那一般其他地方你可能要去宫岛或者是比较遥远的部分，或者是第一次去广岛人比较不会接触的地方。那市中心的商店街就是一个很重要的咖啡聚集地。那我会推荐一个叫做 Back Town 的咖啡咖啡。然后它是一个大叔大叔中年后接触咖啡文化的一间店。所以它其实里面有很多传统的味道，然后有很多很多的豆子可以去尝试，嗯、而且它就在商店街里头，所以其实非常的方便。然后最后一个城市就是我们到了九州的福冈，嗯、那福冈其实咖啡文化也非常的兴盛，尤其是这几年有什么 REC 啊什么都有来过台湾做合作。那我自己最喜欢的是一间连锁的，它有三四间店，它叫做 Menu Coffee， 然后尤其是它的。有一间烘焙的本店，然后在药院站附近。嗯、那为什么我喜欢？的、就是这间店的空间很棒，它有是一个两三层楼的独立房屋，然后整栋变成七层鲜黄色的配色。嗯、那他把一楼说是烘焙、呃、或吧台结合的地方，然后二楼的空间就是内用使用。可是他二楼其实是常常租借给各种学生或者是艺术家做办展览，都、哦、做艺文空间。对，然后呃，桌椅那些其实都用很棒的设计，单椅呃，你进去之后就会有一种哇，我来到一个不一样世界的感觉。嗯，然后呃，同时体验的很多设计或者是呃异文的展览，然后在这边喝个咖啡，我觉得是一个蛮舒服的享受
0: 。好，那听完这五间啊，然后我看完这个书，想说，因为其实东京的部分大概就快一百间。然后有一点就是随着城市递减这样，<对>然后就会想说这些咖啡店的形式是不是会跟着城市然后有所不同
1: ？那当然，我觉得人口数是一个很大的重点啊。那东京就是一个最新最快的地方，所以而且人口集中又多，所以我觉得咖啡的摄取量是非常非常的大的。然后<笑>对，然后呃，因为很多其实都是小店的区域化经营，所以才会因为东区东京的那个二十三区真的太大了。嗯，对，所以其实当然就会有更多更不一样的咖啡文化出现。嗯，那其实京都、东大阪那些都是会比较集中在市中心为主。嗯，对，然后比较小众一点点，小一点。嗯，对。那但福冈，福冈也慢慢的起来。那广岛可能就是比较传统一点，咖啡馆没这么多。对，而且大家其实对东京更有兴趣，所以东京的比例才会多了很多。对。
0: 就是因为我在书里面有看到说，有一间咖啡厅，它是可能因为疫情的关系，然后它就收起来，然后选择到另外一个就是坪数比较小的地方，<對>然后还多建了一个就是外带的窗口。我想说，是不是现在会比较倾向这个模式，嗯、就是可能内用偏少，主要是外带
1: 。对，其实呃，一来来说，外带比较快速方便，对，嗯、尤其是我觉得东京的人。城市都市里面的人真的比较喜欢外带，就像台北一样。其实台北也有很多外带的窗口，大家只是想买个瞬间五分钟的咖啡就离开了，嗯、其实不会久坐这件事情
0: 。嗯嗯，而且有很蛮多间店是写立饮嘛，就是站立的立。对，
1: 就是他其实没有，他就是没有椅子，然后就是让你现场喝的咖啡，就五分钟十分钟就离开了。那因为呃，其实我觉得台北、台湾也慢慢也迈向，尤其是台北啦，慢慢也有很多这样子的店。嗯、其实我只是想要体会五分钟的咖啡时间，我没有要久坐。嗯，对，所以我觉得这样的店非常的方便，你也不会不会有太大的压力，占人家很多时间或、哦、位置什么之类的。嗯
0: ，而且你其实感觉是比较喜欢外带嘛，就是你可能带着一杯咖啡，然后可能去晒晒太阳、啊、或者散个步这样子的感觉。
1: 就是我的习惯，就是买一杯咖啡外带，然后我假如我我待着的话，我可以待一下下，然后、嗯、或者是我就可以前进去下一个地方，嗯，对，吃东性比较方便。嗯
0: ,<對>嗯，那我最后想要问一下，就是对你来说，咖啡厅是怎么样的一个感觉呢
1: ？咖啡厅就是我的生活吧，就是我一个生活休息的地方。那像我就基本上每天每天都去跑各种不同的咖啡厅，然后你会在里面认识很多各式各样的人。嗯，然后，但它就是我的生活，对。
0: 嗯、现在也是嘛，每一天必定形成
1: 。对，哇，对，就是我，还有在台湾也是
0: ，对、嗯，因为对我来说，我其实是很喜欢，就是咖啡厅的这一个空间
1: 。我觉得每一间咖啡厅都有自己的特色，然后你会不会待久，那、嗯、就是自己喜欢的缘故。嗯
0: 嗯，哦，那其实还有什么想要分享的吗？
1: 其实我那时候也这也是一个意外，是有一天我住在那附近，然后对，是一间在东日本桥附近的一个咖啡馆，嗯、然后我看，呃，我要回到饭店之前，然后在下雨了，嗯、然后我就想说，其呃，为什么这个店门口排了这么多人？然后它的外墙其实就是黑色的一整栋房子，嗯、呃，可能三层楼的矮房，那。我在想说，奇怪，上面也没有写什么任何招牌，然后我想说，为什么有这么多人在排队？嗯、然后我就好了，想说没什么事，我就跟着一起排队。<笑>然后我在排队的时候，我才查查，哦、啊，就才 Google 一下，它是一间咖啡馆，然后是一间咖啡馆，然后我就好，哦、那我就那运气很好，我就跟着排队。嗯、其实那个咖啡馆很小，里面只有三四组位置，两个人坐的位置跟、嗯。一个小包厢，呃，我进去的时候，然、啊、剩下包小包厢位置，我就进去了。然后它就是一间也不能不太能讲话，然后不太能拍照的店。我就进去一个包厢，然后就在那边喝了一杯咖啡。但是我下台的时候才会发现，其实它在二楼的座位区其实是一个特别的设计。然后我回去查一下，发现它其实是一个有一个，它因为它整间店都是黑黑暗暗，伸手不见五
0: 指。对对对对。
1: 对，然后所以他他就是在那个座位区旁边的墙上有打几个洞， oh. 然后为的是让窗外的风景可以经过那个那个洞，然后投影进、呃、座位区的墙壁上面有一些室外的风景。Oh. 然后因为这件事情， <Okay. S 2> 对，就是那个穿孔成像，所以这件事情对是跟这个地方是呃摄影<以>店有关， oh. 对，嗯、摄影棚有关的部分，所以他用这样的设计重现。呃，去致敬摄影店的风格。嗯
0: ，我在看的时候想说，这这这是到底什么店呢、啊
1: ？那其实有点难解释，但是但是它就可能会有一些，还需要一些专业的图来嗯
0: ，但可能就很可惜，不能拍照啊
1: 。它里面太暗了，所以你拍也可能看不,不出来。但那那个是蛮有趣的事情，对。然后我还有推荐几个朋友们，们、嗯、几个朋友们后来才就去尝试、嗯<笑>。而且这个故事我觉得是真的是，假如你只是路过去吃东西的人，人根本不会知道有这个故事
0: 。嗯，对。是后来
1: 我在、哦、后来在寻找资料的时候才发现，要不然我以为它只是一个不能说话、很黑很暗的咖啡馆。对，<笑>好。
0: 啊、不知道今天的访谈有没有让你更想要走访日本的咖啡厅呢？我在看《非常日本》这本书的时候，我觉得非常平静哦，因为它的设计排版就是一面，然后可能就一间咖啡厅，然后顶多两间，所以我在看书的时候就是用一面一间咖啡厅的步调，然后好像漫步在日本的感觉。所以很推荐给可能抽不出时间去旅游的人，可以过过瘾。然后也希望能带给可能打算要飞往日本的旅客，然后一个悠闲的午后时光。<笑>谢谢。